0: 本次节目是在 o n e s Ventures 位于上海浦东的录音间录制，特此感谢 o n e s Ventures 提供场地，也感谢任宁和江江。Hello， 大家好，欢迎收听第四期的海螺电台，我是 Sean。这期节目的话，由我呃一个人来主持。那这次的话，我们邀请到的呃两位嘉宾，一位是银匠，呃，另一位是呃古仪。那我们请两位嘉宾分别介绍一下自己。首先是那个银酱
1: ，啊大大家好，我是银酱，然后推奖 ID 是 CatchupCherry， 然后现在的工作是创业公司的财务以及做一些其呃其他相关的，然后跑步的话大概有十年左右，但是断断续续，然后还处于一个入门入门爱爱好者的 level
2: 。好，那
0: 个古一介绍一下
3: ，呃，各位大家好，我是古一，呃。职业是一个游戏公司的老板，<笑>呃，跑步跑了大概五六年的时间，然后非常喜欢，所以来参加这样的一个节目
2: 。好的
0: ，那这次的话，我们邀请到两位嘉宾呢，想聊一下关于跑步这件事情。嗯，因为我们几个的话，都算是呃，古一的话是比较资深的跑者，那我跟那个番茄樱桃的话，算是业余跑者吧。嗯对，
3: 休闲跑者，我们都是业余跑者
0: 。呃，古一算是半专业了，半专业。好，那个我们先聊一些就是关于跑步方面的一些个人的一些问题啊。然后我们呃，因为我我本人啊，也对于说就是从一个呃比较业余的一个跑步玩家，怎么进阶到一个专业的马拉松的一个选手角度，想有一些问题可能咨询一下古一。那首先是我们可以聊一聊说，呃，大家分别是什么时候开始跑步的？就是呃，以及你距离开始跑步的一个原因是什么？那个先从古一开始。
3: 好，从我先开始吧。呃，我是一五年开始，一五年开始跑步的。然后实际上跑步的原因是为了控制体重，嗯、呃，防止在减肥的后期因为饮食的调整重新反弹体重，所以开始了跑步。那等到完成了第一个十公里之后，开始想是不是要去挑战一下半马。呃，完成了半马之后，再想是不是要去挑战一个全马。嗯、跑全马跑到一半的时候，想我这辈子再也不跑全马了。然后，首马过了终点线之后，再想下一场比赛在哪里。实际上就这么一步一步过来的
0: 。OK OK， 那那个番茄樱桃呢？银匠
1: 呢？嗯，我我我的故事比较那个，就是大概是十十十八,十八九岁的时候，就当时喜欢一个跑长跑的。男生，然后那个时候是，就是有一点想接近对方的那种，世界、嗯、就是或者说想感受一下他的那种感觉，然后那个时候开始去跑，嗯、然后虽然最后也没有结果，然后但是这个习惯一直保留到现在
0: 。你就有点爱屋及乌，是吧
1: ？有那么一点
0: 。OK， 我的话其实开始跑步的话，呃，应该差不多二零一一年左右，当时是刚工作不久。有个同事说，那个他比较胖，他想要减肥，然后说想要找个人一起陪他跑步。我、哦、当时完全没有跑步的一个习惯，就说那那个关系还不也不错嘛，那就说陪你跑一下。然后呢，大概跑了有半个月的时间，他上来的时候就是对于自己的那个强度会比较大一点，还配了像跑步的沙袋啊什么的，就是绑在腿上那种。然后。跑了半个月，他就有点撑不住了，就因为整个人因为体重比较大的时候负荷也比较大嘛，所以他整个人非常疲劳。那我当时其实一开始的时候就没有什么明确的目标，我就是跟着跑跑着嘛，跟着跑着玩儿。然后我跑着跑着，一开始其实刚跑的时候就一公里，也就能跑个一公里。然后因为那个时候其实我体重也也不是特别瘦，大概是一百五到一百六，就跑了一两公里之后也会喘，就没有跑过习惯嘛。但是我跑了半个月之后发现，哎。好像可以跑两三公里、三四公里的，就是你能感觉到那种，是吧？就感觉一件事情可以逐渐逐渐做好那种感觉，然后我就哎，我就我不如可以试试看继续往下跑，然后我就开始跑了。呃，虽然没有说是非常系统专业的去训练吧，但是陆陆续续也跑了有，我算算看有六七年吧。对，中间基本上没有断，就是陆陆续续在跑的。正式开始去参加一些比赛的话，差不多是从二零一六年开始。对，然后一六年、一七年每年的话会参加到一到两次比赛，对，呃，之前也挑战过一次全马，呃，挑战过几次半马。那之后我们再说，慢慢说。嗯、对，大概是这样个情况。然后呃，我先说那个，其实从跑步到现在，我觉得我是经历过了几个阶段。呃，我也想听一下大家就是在跑步这方面分别经历过哪些大的阶段，比如说呃，以我来说的话。其实刚开始我跑，我开始跑过的话，完全是就是觉得好玩儿，那、呃、跟朋友一起试着跑跑，一两年的时间基本上都是在乱跑，就是野跑，就是想怎么跑就怎么跑，也不关注姿势啊，也不关注设备场地，什么都不关心，就是靠着一股蛮劲在跑，对。然后差不多是跑了一两年之后，觉得这个事情，哎，是不是可以往一个半专业的这样玩家的方向去走？就一五年开始的话，就开始嗯。有点像玩家入坑的感觉，开始弄一些装备啊，就开始搞跑鞋啊，开始买一些手表啊，然后跑步的一些服装啊等等，就开始购置起来了啊。那个时候就开始慢慢的，呃，开始在意自己的配速，在意的一些训练的方式，比如说，嗯，可能会有一些比较松散一点的训练的一些计划，可能会跑长距离，会跑间歇跑，会跑配速跑等等不同的。那个时候，嗯，但那个时候还没有开始去报一些正式的比赛，就是还是没有给自己很大压力的。这第二个阶段，第三个阶段的话，我觉得是一六年之后。嗯，我后来觉得，就是既然说大，家我已经在跑步这件事情上花了三四年时间啊，但我发现啊，就有些人就是有些跑步的新手啊，就可能仅仅花了半年时间就，就就成绩很好，啊、或者说去去可能参加了一些比赛，我就觉得哎。我都跑了几年了，为什么是自己处于一个这样的状态，是吧？我就我就觉得，是不是自己也可以试试，是吧？这个自己在跑步这方面，自己要求太低了，对。然后我当时就开始准备我去参加比赛，因为我跟他们咨询了，就说基本上来说，你还是要去报一些比赛，才能去反向逼迫自己，可以在跑的这方面就更在意啊，或者就没那么松散，没那么懒散嘛，对。所以一六年开始，我就开始报一些半马，对。刚开始的话也跑了一些十公里什么的，但十公里这个。基本上是没有什么太大的挑战的，对，开始跑一些半马。呃，一六年的话，我去台湾跑了一个半马，然后后来去了广州，去了厦门，跑了三四个半马吧，不是特别多，算是体验一下吧。呃，那个阶段体验下来，就基本上能跑下来，因为半马基本上我练过的嘛，也不是一个零基础的跑者，呃，发现还不错，这种感觉还不错，就是。能够参加比赛，并且还能完成的还不错的这种状态，让我自己有点嗯，觉得自己好像还行，就开始想挑战全马了。对，然后就开始计划说跑全马。开始跑全马的时候，其实当时我没有意识到说跑半马这件事情跟全马其实还不太一样。半马的话，其实你有点跑步基础啊，你稍微练一练，其实都是可以跑的。即使一个基础比较弱的人，你去跑半马，可能你你练个一两个月，也许就能跑了。但全马这件事情不是说你零基础或者基础弱练个一两个月能跑的。我当时就可能我觉得有点兴奋过头了，或者说自我感觉过于良好，我就呃应该是像我报的是一八年初的一个一个京都马拉松，我当时应该练了也就三四个月，而且因为是冬天嘛，因为金马是在呃二月份的，所以我练的话应该是从九十月份开始练，慢慢到冬天了嘛。所以后半程的时候，其实一个天冷，就第二个的话，自己就也没有那个那么冷的天，在上海嘛。上海冬天我觉
1: 得户外根本不能跑步，就很湿冷，而且那个风吹的
0: 。对对对，就是基本上零下的这种温度下，我就有点懒嘛，不想训练。然后属于一个制定的计划完成一半的情况下去去参加那个比赛，然后就当头一棒，就发现完全跑不下来，就基本上。我当时是练到大概三十公里左右，我是练到的，但是，我卡也卡在三十公里这个这个环节，其实就是因为我没有这方面的一个实际的训练经验，我发现到那个之后，其实各种状况我是完全没有经验的，我当时就出现了比较严重的抽筋，呃，当然这里面就是我我可能还有一些跟其他人了解之后，可能跟我补充营养什么都有关系，但这是后话了，等一下我们细谈，但当时不知道嘛，当时觉得什么原因或怎么来缓解。但是当时处于那个处境是完全没法解决的，就是抽的根本就没法走，就完全就只能停下来，然后自己在那边不断去拉。你不拉就是一直抽，一直抽，对，就就跑不下来。就你想跑，你说你说走吧，走完全是走不完，就没法走。对，处于那种状态。然后之后的话，就我对这个全马这件事情，我就觉得，哎呀，好像有点看清了，还是有一点点挑战或者需要一点准备在里面的。对，大概是经历这样三个一个阶段。我不知道那个银匠的话有没有这样一个类似的这样一个经历的阶段、呃。
1: 其实前半段跟你还挺相似的。然后因为我我最早跑是大学里大二大三的时候，也就十八九岁的时候跑。嗯、然后基本上也在大学操场里跑。嗯、然后因为大学那个时候课也不多嘛，就感觉一天的运动量全指望晚上那么跑个十圈啊，二二十圈。然后后面就毕业以后，基本上也是在家附近跑。然后我当中停了两三年。就我当中，就是我不是结过一次婚，然后我当中结婚那两三年完全没有跑步，然后后面就是后面离离婚之后搬出来一个人住以后，再重新开始恢复跑步。然后因为我们公司离交大比较近，然后又就是还我经常下班以后去交大操场跑，嗯、这个其实还挺方便的。嗯。嗯然后然后我住的地方也离比较近，基本跑完回、嗯、回家。然后我现在跑也是基本上就交大对。就在那里跑，啊啊然后我第一次跑半马的时候是大概跑了有九十个月，就九到十个月
0: 。哦，那你基基础还是挺厚的了、
1: 嗯。然后因为我那个时候就就开始跑九九到十个月，但是每天只跑五六公里。然后那个时候有一个人跟我说，我觉得你的量可以去跑半马。就在那之前，我其实也没想过自己能跑半马，就感觉每天自己就是呃瞎瞎跑跑，就就反正就。当纯粹当运运动一下，后面别人那么跟我说之后，我才开始想是不是可以去报个比赛，然后而且那个时候上上马半马全马还没有分分,分开来，对，它<对>是还在一起的，嗯嗯嗯而且很好报，<是>就我根本没有抽签，就是属于你比赛前一个月去报名还很多
0: 。你什么时候报名是一零年。哦，那你这个有点早的，有点早的。嗯、对，我一五年之后，我想报，基本上都报不上。
1: 对对，那个时候已经开始很难报，要开始抽签了。就一零年一一年的时候很好报，就是你比赛前一个月过，你去报还名额很多啊。然后反正那个时候就开始第一次跑半马。然后那个时候我在豆瓣上认是一个我们校的学、嗯、学长。然后他把我拉到我们校长跑队里面去，嗯，然后说是拉丁队，但其实没有任何训练活动，就比赛前发一张贴纸让你贴在那个号码布上面，嗯嗯，然后其他时间完全是放样的。然后后面就后面有一次那个学长问我要不要去苏苏州跑，嗯，然后反正那个时候是就是第一次出出上海去跑，嗯，就跑了一个苏州的马拉松，然后金鸡湖吗？哎，金鸡湖，对的。然后后面反正回来就差不多每年跑一两次比赛，平时就自己自己跑跑。然后最近反正就经常是连跑步带带旅游，就找一个国外什么比赛，嗯、就连跑就顺便玩一玩
0: 。这个我跟你有点像，我第一次跑那个半马是在台湾跑的，嗯嗯、也是跑步加旅游这种形式。是、嗯、挺好的。这几年还蛮火的。嗯，是的，是的。那那个古一说一下你的那个大概的一个经历的阶段可
3: 。可能我的分类跟跟你们稍微有点不太一样，因为，嗯、呃呃，我不是乱跑，我实在是就是完成了十公里就想着去跑半马，然后跑完半马就想去跑全马。当然，跳动我去跑全马或者跑步这件事情，其实我现在回忆起来，当时有一个很小的一个事情。嗯。就当时我在北京出差，然后那一天我无意中在看电视，因为你知道，如果你没有跑步习惯的人，实际上是不会从头到尾去看完一场马拉松的直播的。是的，<对>是的，除非你是真的跑步的人
0: ，你觉得很枯燥，等对，会完全是
3: 无聊的事情。是的，是的。然后我那一次居然就在电视这里看完了，呃，重庆的马拉松的直播，然后看完之后，我当时的想法是我是不是可以去跑一次全马。啊，那个很真实，在一四年的年底的时候，嗯，所以我在一四一五年开始慢慢跑五公里、十公里，我的第一个十公里是在成都跑完的，嗯，然后呃，我忘记我第一个半马应该是在上海，然后上海、嗯、当时也是一五年的上半马，啊、嗯，跑完的，然后我的首马是在一五年的九月份在北京跑的。嗯啊，惨、呃、不忍睹，跟你的状态完全一样。三十公里失速抽筋，<笑>而且当年那一场被骂被几乎是最近十年里北京组织的最差的一次， <Okay. S 2> 就是四个小时以后的选手没有水喝、uh
4: huh.
3: 到了水站都没有水喝。那天那那一年特别的热，所以我我印象很深，就是就首马完的完成的是惨不忍睹。当然第二年我后来回来跑了上海的全马，那是第二场马拉松，然后那一场我就有陆续有感觉了。所以从我自己的跑步经历的分类来说，实际上，我觉得我经历过那么几段时间。第一个是完赛，嗯，是正常的完赛。所谓这个完赛是指不走路的完赛，嗯，就是我从头到尾我可以掉速，我到了二十八开始往下掉，掉到四十，然后再往回走，再再冲回来。但我从来没有走过路。我要第一步其实要追求的是这样的一个过程，明白？而实际上正常的，呃，男生啊，可能。有适当的训练的话，如果你真的能够从第一步开始跑到最后比赛结束，你都没有走路的话，四个小时之内的成绩是应该是正常的。OK， 就四个小时左右是正常的。OK， 就如果你的目标定在近四的话，你只要保证你不走路，你四小时基本上这个成绩是有的。嗯、那第二步我，我我当时要去追的就是三三零的这个速度，就是、嗯、就是 300, 三百三三个半小时能够完赛，很顺利。第三场还是第四场比赛就完成了。嗯。那接下来要破三，破三那是一个非常痛苦的过程。对于业余选手来说，嗯嗯破三可能就是一个目标。但是从这一次无锡马拉松来看的话，实际上破三目前来看整体水平的提高嘛，嗯，那破三其实也变得比较容易了。无锡这次大概有七百多个人，进了三个小时、嗯、啊，那所以实际上还现在已经变得比较容易。我记得我当时破三一共经历了六场比赛 ，OK， 在大概整个跨度周期在一年半到两年的时间里。就从开始跑到破三、嗯、没有，从近三三零到要去到三这一段时间里，啊、然后我在三幺五这个速度上大概跑过一场还是两场？嗯、在三一零到三零五跑了两场，在三零五到三零零之间跑了大概两场还是三场？我记得最印象最深的一场是在广州、嗯啊、我全程跟着三幺五的兔子，到最后十公里的时候把它甩掉，啊、然后往前走，但是我最后还是三零一，嗯，就最后的。枪呃，最后的那个进程就是三零，差了一分多钟，嗯、就我印象很深。因为广州很热嘛，那时候而且广州是每年的收官，就是之后就没有大的比赛了。嗯，就十二月份比较热的时候，然后，所以那是一个很大的阶段。嗯，然后过了三三以后，其实心态就已经很平静了。然后那个时候，我跟你们两个人可能正好就反过来，嗯、我会觉得全马非常的容易，因为我不会再去想我去跑二四五。嗯。嗯呃，这个对于业余选手来说，其实是一个非常难的一个事情，因为你没有足够的跑量和非常系统的营养的支撑的话，嗯、其实是很难达到这个目标的。嗯、基本上不会去想那个事。嗯、所以我反过来，我开始追求半马的速度。OK， 而那个时候，我会觉得半马的跑好比全马的完赛要难很多。OK， 所以半马如果说我我当时 PB 的半马是在概一三一。<笑>然后，对，因为你看我，我你全马如果能进三的话，其实半马一三一是慢的，嗯，因为正常应该是在一二一二七左右，嗯嗯，然后呃，我大概跑了，就当中有一年时间，我只跑了两场全马，嗯，但是我又跑了六场半马，六场半马，然后第六场半马在哈尔滨的时候，我进了一二三，啊，然后差了大概一分钟还是两分钟是。进前八，因为前八是有奖金的， oh. 但是不会很多，五百块钱。<笑>然后那一场半马跑到什么程度？就跑到我在第九公里的时候，直接站在赛道边上吐。哇
4: ！ <Wow.
3: S 1> 因为他完全是靠速度在在撑，他
4: 嗯已
3: 经不会再去想说我要、oh. 我要保保保配速，我要我要去想后面的三十公里怎么跑。嗯嗯，半马实际上就从一开始就在往前冲，当中有一段时间可能你稍微保持一个比较稳的速度，然后最后几公里还是得往前冲。<Okay. S 2> 啊，事实那个时候其实也发生问题，就是我现在回过来知道，就那场比赛是八月份的比赛，我九月份回来就会穿孔了。OK， 实际上就是也是拼的太猛，然后整个营养体系上有问题。OK， 所以那个时候最最后一个阶段到现在为止这个阶段，我几乎已经不会再去想我去比赛的时候到底要有多少成绩。o 就跑步完全是一个习惯，然后当然训练方式或者说你说有小心思，我想跑得更快一些，一定会有。嗯，但是已经不会说，我这个比赛一定要去拿到多少的成绩。嗯、可能现在剩下的唯一的最大愿望就是说，六大满贯去把它跑完，啊、因为至少在我这个年纪，我 BQ 成绩已经到了，嗯、所以我我也没有什么门槛，只、就是说是完成这样的一次的比赛而已、嗯嗯。明白。可能说后面还有一些想法的话，呃，我这两天其实是不停的在看，像上周结束的柴谷的越野赛啊，嗯、然后刚刚跑完的这个富士的。要一百六十八 K 富士山的一百环环富士山的一百六十八 K 越野。哦、嗯，我知道。这次中国的就上海的一个女孩拿了冠军啊，嗯、第一个亚洲女性的冠军。
1: 柴谷是不是过两个月柴谷柴谷
3: 在有一系一个系列赛。对，因为我朋友就跑下一次对对,对,对,对就上周柴谷唐斯，因为我们跑团里有人拿了男子组的五十公里的第四嘛啊，嗯、所以其实其实我会觉得那个会变化会更多一些。所以，其实，在不同的阶段，你会有不同的目标。当然，在越野的那个事情上，对我来说，我是个小白。嗯，所以，我更。
1: 我去年跑一次越野，就感觉被虐的。啊，那是肯定
3: 的，你整个肌肉结构啊，状态完全不一样。所以，可能还是以完赛的目标去想。当然，我我觉得啊，从业余的选手的角度来说，我们可以追速度，可以追成绩，但是实际上还是要考虑自己的时间跟身体身体身体状况。对。因为马拉松不管怎么样，还是一个近极限的运动。那么从从现在的文献上角度来说，我们的这种呃被称为叫休闲耐力运动，因为我们实际上是达不到专业运动员的训练水平水准的是的。是
0: 的。哎，所以我听下来，其实从呃一五年那个时候你是开始跑是吧？
3: 我第一年的我在第一次完赛以后，我一年时间里跑了八场圈马。哇、啊！你的你的参赛
0: 频率很高，对，实际上是
3: 很疯的状况。对,对对，对，就你,你现在倒过来看的话，你不受伤简直就是奇迹。嗯、对对对。啊，对，<为>其
0: 实你上来什么量其实非常大的，非常
3: 的大。而且你想，我差不多那个时候基本上就是每个月有一次，除了冬天和夏天最热的时候没有比赛，嗯，不然就会每个月就是一场比赛。哇，啊、你这
1: 个
0: 难怪你这个这个成绩可以跑的这么、嗯、这么这么进步这么快，强度强度太大了这种。
1: 有没有一种一一跑就是一赛代练的感觉？差不多是，但是
3: 我想那一年我一年里跑了大概 4,600 公里。哇还是还是，其实平时的训练量还是很大的。
0: 嗯、说明其实还是你要成绩迅速往上，还是要靠大量的量。啊、
3: 我见过很多跑得快的人，就是在 24, 23, 23 2四二三二三五到240之间，甚至240到250之间，这帮人有天赋的人。确实有很多，就是月跑量在两百左右的，嗯、然后，呃，全马 PB 能够在二四、二三、二三五以内，嗯、有那么一两个在上海的团体里，嗯、但是大部分的，就是包括像周大师啊，他们那帮，就是一直拿奖金的业余选手，嗯、其实他们的平均月跑量在六百到八百
0: o 就
3: 这个是逃不掉的事情。嗯所以我觉得，像我们这种
0: 业余、业余跑者，可能缺乏的，我觉得是第一个跑量，嗯，跑量肯定是不够的。如果像网上，其
3: 实说实话，就是时间，嗯、对对对，其实是时
2: 间
0: ，因为他
3: 们像像他们那些顶端的业余选手，其实已经是在靠这个东西为生，赚钱了是，是吧？明、嗯、他他有要有成绩去保证
2: ，明白？对
0: ,嗯、对，对，这个感受还蛮明显的。就我在。一六一七年这几年，就是相对来说时间充裕的时候，就明显感觉还是亮起来速度升起来。那一八一九年之后就开始忙了，之后，对，对就日常你想跑都没法保证的时候，你想去系统化的训练就很难。
3: 那那,那个不太可能的，那个是的
0: ，是的，是的。OK， 那那个我们再回到一个稍微探究一下，就是嗯本心的问题，就是呃不知道几位你对于跑步这件事情，你真的喜欢吗？或者说，呃，他激发你一直去跑的那个底层的动力是什么？我不知道两位是怎么个情况。呃，银匠可以先说一下。嗯、
1: 喜欢肯定喜欢，因为我觉得一个事情，如果你不喜欢，嗯、但就是不喜欢还坚持，其实还挺痛苦的。嗯。所以就首先肯定会喜欢，然后还有就是感觉一个事情你做久了会变成一种习惯，嗯、你不做反而会觉得挺难受的。嗯
0: 、OK， 那那你喜欢什么？喜欢他的什
1: 么？嗯。就怎么说就，你有没有那种感觉？几天不跑或者一两天不跑，会有种浑身有点哪里难受，或者是那种挺不舒服的感觉、嗯嗯嗯。
0: 对这个，我觉得已经是融入到了你生活的方方面面进去了。对,对,对,对这个，这个这方面，我有一些我的感受啊，就是其实我刚开始跑的时候，并不是很喜欢。嗯就一开始的时候，我虽然刚开始是被朋友带着开始跑，但一定程度上也是，呃，跑开始跑了之后，其实是想试试看挑战个目标，同时呢也是维持一下身体的一个整体的重量的一个平衡嘛。那刚开始跑的时候，你知道其实是比较痛苦的，就刚开始就是你身体还不适应这个的时候，其实你会有点，因为毕竟它是在挑战你身体嘛，是吧？所以你会觉得累，你会觉得疲惫，就你就会有一个啊，我不想去跑啊，我我不想早起啊，我不想去跑，会有这样的阶段嘛。但是呃，跑到后面的时候，我会觉得，可能跟人的性格有关系。就跑步呢，我觉得一定程度上适合那种能够适应这种孤独的那种，独处对对对喜欢独处的人,处的人其实是很适合的。嗯、的就我其实不是很喜欢对抗性运动的，嗯、对，就是跑步这件事情，它可以让我，因为呃不喜欢对抗的人，其实你对抗有的时候你控制不了，对，是吧？但是跑步这件事情你可以很好的控制它，就只要你花时间。花精力进去，好好的去练习，你会很好的掌控它。这种给给我一种安全感，而且我很喜欢这种自己一个人把控这个东西的这种感觉，啊、是是是是而且它持续也可以不断不断往上，给我带来正面的东西，所以我就很喜欢这个东西。跑到后面的话，也就是像你刚刚说的，就是它会融入到我的生活里面去，就是你会变得说，呃，你不会说觉得这件事情是要花花力气或者说花毅力去坚持的，就
1: 感觉很自然而然。对
0: ,对，对你觉得有的时候。就像吃饭一样，你觉到这个时间点，我就我就想吃个饭，我想要跑个步，跑一下，就会，它会变成一个一个 routine， 就是你的一个生活中的一个惯性的事情一样，对。然后，其实当它成为这样一个呃一个阶段之后啊，我再去探索其中的意义的时候，呃，我其实，在几个比赛中尝试过，就是我当时尝试的是说配速一开始放慢一点，然后逐渐逐渐后面让自己任意的去发挥啊，就其实我有在几场半马里面跑到一个那种。特别嗨的状态
1: ，运动高潮那种。对对，就
0: 嗨的那种，就是好像我觉得我可以一直跑下去，就可以跑到。因为我平常训练的时候不是这样的，就平常训练时候可能觉得很苦很累，可能喘。但是当我一开始很好的就一开始控了一下，没有跑很快很快。但是当你进入那个那个状态那个 zone 之后的话，就完全不感觉到疲惫。是的，你不会觉得好像说要自己呃去费很大的劲去做那些事情，就是完全很轻松的去舒展你的身体。就可以继续跑下去。到那个时间点的时候，我才我觉得真的去喜欢上跑步，因为我觉得好像让我探索到了一些我没有没有尝试过或体验
3: 过的东西。问题是，你知道过了二十一公里标里二十一公里的标志牌<笑>或者二十七公里的标志牌的时候，<笑>这感觉就会没有。<笑>是吧？然后，然后再接下来你会觉得很痛苦，那是生理周，那是生理极限，你没有办法克服的。OK， 所以这种快感时间它是周期性的，而、啊、<白>往往是熬过三十七、三十八，你最后看到那个四十公里的标志牌的时候，你又会重新来<笑>啊。
0: <笑>明白，明
3: 白。所以我会说，你你跑完全马那种感觉，撞完线之后，你会想我，我我下一场在哪里比赛
0: ？因为你在延续
3: 那个感觉，明白,啊、明白？明白
0: 明在持续找那种感觉。OK。所以我其实还没有撞到那根线，就<对><实>还没有撞到那根线。对我还体验。其实你三
3: 十公里的那个抽筋就是撞到那根线了。OK， 明白明白
0: 。行。好，那那个古一你要不说一下
3: ？我我可能会会稍微反过来一点，因为我到我这个年纪呢，嗯、有时候不会去想这件事情本身到底我喜欢与不喜欢。明白。我会更势利或者更公益的去看这个事情对我带来的好处是什么。就是你的内心的平和，你有足够的时间独处，没有微信，没有邮件，没有会议去打扰你。这个是我我跑步的一个初衷，嗯、而且你有足够的运动量可以去维持身材，或者说是是是抵消你的食物的热量。嗯、那这是我初心的部分。嗯、之后的跑步其实是、嗯、真的是一种目的的挑战，因为我说实话，我我当时跟我太太说过这句话，说如果我年轻五岁或者是十岁的话，我是不会去选择跑步的，我不会像你们在你们这个年纪去选择跑步，嗯、因为那个时候对我来讲，我可能需要面对或者是要处理或者是诱惑的事情更多。嗯。而现在我是需要一定的时间的平静，就是每天我需要一个固定的时间点去平、嗯、平静。嗯，所以我需要这样的一个跑步的一个一个一个东西吧，对我来讲。嗯、第二点实际上也是讲到刚刚那个兴奋与高兴，嗯、或者是爽与不爽这样的一个问题。其实有一个细节，嗯
4: 、每
3: 一次跑步的前十五分钟都是不爽、嗯、我相信你们经常跑的人其实是有感觉，他必须要过到你身体上是。讲一下，你必须要过到有氧惰性，就是你的内脏器官适应了你的这个血流的速度，是的，你才会觉得舒服。嗯、是的，所以实际上很多人讲我我我很喜欢跑步，因为我喜欢那个感觉，或者说那其实真的是是是,是废话，就是你每一次都是要克服那样的过程，会有是的，是的而且冬天的早起，夏天的太阳晒，嗯，那外在环境上的全马来讲的话，有三种极端的情况，一种是极端的寒冷，嗯，一种是极热，嗯，还有一个是肚子疼。嗯，这个我们叫马拉松的三大顽症，就是就对你来说你要面临的问题，还有一个其实是下雨。就大部分来讲，下雨还不还不能够接受，所以实际上你随时随地都会面临这些困境。你说你有多热爱这项运动，都可以讲的冠冕堂皇，但我觉得最最重要还是回过头来是说你自己内心的不能找到平静的东西，或者让你觉得愉悦的东西。那这个是你坚持的动力，但是可能大部分人是坚持的动力。对我来讲，其实就是。在我这个年纪，我是难得有这样的一点时间，嗯，能够让我自己去独处。就讲难听的话，是没有工作，没有工作的压力，嗯，没有我股东给我的压力，甚至没有我太太给我的压力，嗯嗯嗯。那么这样的一种状况下，我每天都能够有一两个小时。再回过来讲，在我这个年纪，是多么的幸福，这远远比下班回去在车里抽一支烟听一首歌要幸福的多。明白，明白。那我听
0: 下来有一点感觉是。现实生活中的一种解脱或者说放空的那种对对对对对实际上其实是,是这样的
2: ，是这样，的， <Okay. S 2> 是一种怡情。
0: OK OK，、
2: 嗯、我们还
0: 还没有到完全应该还没有到这个,到这个还没到那个阶段，对，我们还在，对对，我们还在
3: 所。所以其实反过来回过来看，你看世界上跑得好的马拉松的运运动员，他的他不会在十几岁、二十岁刚出头的时候出成绩的。嗯，他们一般都是在二十七岁到三十五岁，甚至有的人在四十岁还在跑。嗯，实际上就是这样一个年龄段，所以马拉松本身也不是那种适合年纪轻的人去爆发式的去,、嗯、去训练、爆发式的去运动的一个东西，它还是需要你经验的积累和。因为其实每一个赛道、每一场赛道到最后，当你面临三十到三十五公里的这个极限的时候，嗯、你每一次都是跟自己在在斗争
2: 。明白。这个东西
3: 实际上还是需要一些人生的经验<白>或者说是感觉才能够行。对。
0: 可能对于年轻人，比如说热情不是能很好的持久的不，不太能够
3: 保持那么长时间。而且从日常的训练来说，你每周或者是每个月要去保持一定的跑量，这件事情本身还是一件很枯燥的事
0: 情。是的，是的。<对>就这件事情本身，其实又枯燥，而且还孤独。
3: 对
0: ,对，因为其实你不存在说两个人一起跑，或者一群人一起跑，<对>其实没有没有那种东西。<对>其实你一起跑，也是每个人在跑自己的，的的对对。不像你很多运动，大家可以一起<对>一起玩，是吧？是的，这是跑步的，我觉得是比较大的一个特点
1: 。对我之前看那个中国那个，呃，田径协会他们二零一八年那个数据，官方数据也是统计全马和半马的跑者的年龄，然后全马的跑全马的年龄普遍比跑半马的大十岁左右，就三三十四到四十四，然后半马的就比他小十岁
3: 。对，所以还是中产阶级的广场舞、嗯、是的，
0: 是的，我我记得那个一八年我去京都马拉松的时候，那个团里面大概十几二十个人。平均年龄应该在四十岁，应该都很大，对，四十<是><是>岁的
1: 。就就我们不是我们第一次碰到，不是在那个广州马拉松嘛，对、嗯。然后早上去那个地铁上面，一,一地铁全部是老老头老太。嗯，
3: 嗯是
0: 的，可能年轻人可玩的东西太多了，所以
3: 没有必要在这个赛道上去花那么长的时间。是的，是的。嗯
0: 、OK， 诶，我不知道两位的话，平常你跑的话，就训练的话，是在健身房为主，还是在户外比较多一点？
3: 从我个人角度，我我我我,我两者不都不排斥，因为跑步机有跑步机的好处，嗯、然后呃户外有户外的好处。当然从时间上来说，嗯、只要有的选，我尽量还是选户外
0: 。OK，、嗯、对
3: ，对这个我感受上来说，我感觉好像在
0: 跑步机上的，可能你对身体的反馈是不是要差一点？呃，会更轻松、呃。对
3: ，会轻松一点，呃、对就同样的量下来<错>跑下来<错>会更轻松一点。所以,所以一般讲跑步机训练的话，会要求加一些坡度。就至少你在跑有氧的状态下，你应该把坡度加到零点五到一以上，这一种。还有呢，就是现在有一些好一点的跑步机呢是没有动力的，它整个那个是个圆弧形的，它完全是靠你自己的核心控制。就你跑得越快，它转的就越快
4: ；你跑得越慢，它
3: 转的就越慢。你会越跑越快，如果你你不能够适当的控制你自己的核心的话。所以那个实际上对于你的训练效果会非常的好
1: 。哎，对，那个还还挺好的。对
4: ，就自身是无无动力的。对对,对，自身是无动力的，它就是一
3: 个利用重力在跑。这样一，它就叫重力跑步机。还有一种跑步机呢，是要降落伞跑步机，它背后实际上是一个拖着的东西。嗯。它的前面是一根带子。嗯。你的人是往前倾的。嗯，然后它可以加适当的阻力。OK。本身就是个斜坡，那这也是一个练配速或者是练练极限心肺的一种一种一种手段。明白。我
0: 其实平常我主要是在户外跑，嗯
3: ，我也是。就
0: 健身房里面，就
3: 我很难找到那种感觉。哎，跑步机有跑步机的好处，就是如果比方说天气天气很差啊，对对对对，不得不不得不带。是是是。第二，你你昨天美剧没有刷完，一边
4: 跑一边看。一边跑一边
3: 看，真的，我我边上我家边上有一个二十四小时的健身房，它可以最大的好处就是它有一个小米盒子啊啊，它每一台机器前面有个小米盒子，然后你的手机直接投影上去，明白？什么样的片子都可以看，嗯。我最常在那个上面跑过四个小时，
0: <笑>哎，所以你平常如果在户外的话，你是不会听音乐什么的，是吧
3: ？呃，也看。一般我跑有氧的话会听，啊，一般跑有氧会，因为因为实际上我现在的训练就是基本上不会对配速有任何的追求 ，OK， 就基本上我我要求的无非就是心率是多少，然后大概花了多少的时间，然后十公里也好，十二公里也好，十八公里也好，二十一公里也好，就这些东西对我来讲。嗯我第一不会特意的说，我今天一定要跑一个特别长或者特别短的。嗯，第二个我也不会特意的去说我今天要跑四分半还是跑五分钟
2: 。明白，明白。
3: 对我一般跑的时候，我还
0: 都是会听一下音频的东西，会听
3: 会听会听。对对对，
0: 因为时间比较久的这种一小时以上的，还是会觉得有点点什么都没有的话，有点点,点枯燥的感觉。对,对
3: ，那就是看你户外跑的线路，有时候线路有趣一点也，也也比较有趣。因为我跑步时间、嗯呃，虽然可能比起年份来比你们短一点，但是就是圈子里可能知道的、嗯、认识的人，互相之间比较多。因为上海几条热门的线路，比方说像浦西的那个滨江，嗯、或者浦东的滨江，<要>嗯，就你真的选周六的上午八点钟左右。你一路上会遇到无数的人，是的，是的，就互相打招哪怕就是说你不认识这个人，你时间长了，有个三四周的时间在那那根，经常能碰到，大家看你脸熟，可以聊天胡扯，然后大家结伴一起跑，其实它是一个不错的社交。是的，是的，在杭州也
0: 有，就杭州的滨江对，那个钱塘江两岸也有，是的。OK， 刚刚听下来，两位好像都有比较多的参赛的一个经历。呃，我分别说一下那个，刚刚古一提到说你是一五年开始第一个比赛，对吧？对对对对对。那个银奖是一一零年，一零年啊，那你是最早的。嗯、我差不多是一六年才开始就正式跑比赛，嗯、对。呃，还记得当时具体的那个那次比赛的场景吗？可以，第一次的自己的感受，我觉得可能稍微特别一点。
1: 一零年，其实一零年记得不是很清楚，然后印象最深的是有一年的上半马。他的是跑隧道，嗯，然后很多人在隧道里面尿尿，对，很多男的在隧道里靠着那个隧道壁，对，然后跑隧道是一一股味道。没
0: 有，就没有那种厕所嘛，移动厕所什么的。有，但
1: 他们等不到移动厕所，因为移动厕所可能几公里一个嘛。
3: 对，没有。比赛的时候厕厕所还是一个很大的问题。你看今年上半马的冠军就是就是发生这个尴尬嘛。嗯。他那个就就就是有味道，他带着屎跑了一段时间啊，这样子。他肚子坏了，肚子坏，对啊，妈呀！这个很常见比赛里，
0: 嗯，古一呢，第一次有没有什么特别的？我第一次
3: 就觉得腻，就是觉得热，然后觉得全身的能力不够，嗯，然后崩掉，抽筋，没有水喝，全马是吧？全马对、嗯、，OK， 半马是很，因为半马其实你想顺利的跑完第一次三个小时关门的比赛，应该是不会有问题的、嗯是的，是的，确实不会有问题，主要还是全马，因为全马那个时候，其实那个时候还不太懂，现在知道你你是那个真正意义上在挑战人的一个极限
4: ，嗯。所以
3: ，他不是说你说跑就能去跑的，他真的需要你一定的时间的、长时间的去准备。但另外一头呢，又不要太害怕比赛，因为经验这个东西实际上是需要积累，没有人的手马是能够不跑奔的。
2: 嗯，明白，明白
3: 。我
0: 的，我说一下我的，我的第一次半马和第一次全马经验都还蛮有趣的。第一次半马我是在台湾跑的，嗯、在台湾的台中一个叫普里的地方，嗯、是靠近那个那个。啊、阿里山吧，阿里山，啊、对，就是是一个算是一个山里的一个小镇，对。然后我当时没经验，然后报的时候，我当时其实没有参赛经验嘛，报了一个其实是山地的有一点
3: 点。Okay, 嗯、对，就不是有爬升的，的嗯、呃，不
0: 多，但是有挺多坡的，嗯嗯、完全是在山里边景区嘛，它不是那种纯平地的，对，所以这个我是没完全没经验的。然后去了之后，发现那个比赛是第二届办，嗯，就其实还是比较不规范那种，嗯嗯嗯、对，比较弱的。然后当时呢，去跑的时候还遇到比较大的问题，下雨。嗯，第一次就遇到下雨。嗯，而且是他开始跑很早，早上五点钟开始跑。嗯，中雨。嗯，刚开始跑就中雨，嗯、然后呢又没有带雨衣。嗯，嗯当时没有准备，而且那个比赛方也没有准备。然后大家抢着去那个便利店里去买雨衣嘛，抢光。嗯，嗯什么都没有。就第一次跑半马的时候处于一个，就穿了一件全湿的衣服，你知道吗？刚开始就开始中雨，全湿的状态开始跑，跑山地、啊，而且是。哇，就非常的非常的挑战，我非常的不习惯。泥泞倒还好，因为它那个呃有些石子什么的，当然就没有太多泥土的还好。但是特别冷
1: ，因为下雨嘛，哎又是
0: 又是凌晨嘛，所以那个时候是十一月份，但是还是挺冷的，而且非常不习惯这种中雨的状态去跑。然后整个，但是就是因为可能第一次，我觉得训练的时间也还可以，因为半马嘛，其实训练三四个月也基本够了。呃，也跑下来了，而且跑下来还算可以吧？我觉得当时以我的训练状态，两个小时多一点点，就、嗯、我觉得还可以。就那次半马给我的信心就很大，就、嗯、我觉得哎，好像我可以跑一跑的这个事情。然后就接下来就开始到全马的经历了。就因为那次半马之后，我觉得自己其实可以多尝试挑战一些比赛嘛。之后又跑了几个半马，然后整体来说跑下来都肯定跑下来肯定没问题嘛，就没有什么太大问题。呃。也没想着说在半马上面先提升一下配速啊，先让自己在基础夯实一点，就开始挑战全马。然后第一个就报了一个，当时也是想着，因为去日本玩嘛，就报了一个京都马拉松，跑一个金马。呃，是在二月份的，是一八年二月份。呃，当时是报的团，当时应该是暗按燃烧，暗燃烧就是组的一个海外团，对，一起过去的大概十几个人吧。我发现当时应该我是里面年龄段
4: 最最最
0: 小的几个人。嗯嗯对，可能有呃八零后，几乎没有九零后，几乎没有九零后，嗯、基本上最最年轻的就行八零后或者七零后，后还挺多的。嗯嗯、对，然后呃很尴尬的就是我发现去了之后，大家在交流的问题啊，很多东西我都不知道，就是哎有人在说哎你那个你那个能量棒，你那个盐丸什么的准备怎么样？嗯、我忘了买，你可以借我一个，嗯、我都不知道是什么，你知道吗？嗯、那就是我都不知道有原来要准备这些东西，就处于一个懵逼状态。然后就嗯，赛前前一天就跟大家去借或者去问嘛，哎说哎有没有什么可以匀一些给我的呀？能不能自己买一些的？非常仓促的一个状态，而且腰带什么的都没有，就没地方装那些东西，完全属于一个仓促状态。然后第二天就我研完没见到，因为每个人带的研完也不够，就买了几个能量胶去用，然后连怎么用和什么时候用都不知道，就处于这种状态就上上去你知道吗？就完全是懵逼状态，就开始去跑全马。然后跑的过程中，呃，可能因为我觉得天气比较冷，当时的话应该是零下一度到零下二度吧，非常冷。而且，呃，整体来说，金鹿赛的我觉得还是有一点难度，难对，有点难度的。跑下来，跑到一半的时候，差不多二十公里的时候，就感觉到好像不行，嗯、比自己之前的比赛的经验和自己训练的经验看是好像差很多，就明显差很多。因为到二十公里的时候就，就就感觉。腿部什么的就有点不行了，已经开始需要停下来拉一拉的状态了，就感觉好像不对，嗯、今天，然后继续往上走的时候就开始出现抽筋了，就很明显的抽筋，然后不管自己怎么去拉伸去放松，然后那个时候看是不是能量棒不够，啊，多多吃几个去补充，不断补充，越来越短，到后面、啊、就可能跑个五六公里、七八公里就开始吃东西啊吃什么的，还是不行，到差不多到二十九公里、三十公里的就开始撞墙
4: 了
0: ，嗯，就。那个那个时候基本上已经因为前期就发现这个成绩没有达到自己的预先的目标之后，已经基本上快要靠近关门时间了。因为他每个一个节点会有关门时间嘛，到二十九公里、三十公里那个关门时间点的时候，就明明看到前面这个关门点就很近了，过不去就是，就是持续持续的抽
3: 。日本是会日本是会真的把门关上的时候
0: ，他会拉一个东西推过来拉住，会给你你过不去就会。
3: 对，就你
0: 看到那个就在你眼前拉了状态，你想冲过去你冲不过去。因为一直抽，就是你走你都抽的站不稳的那种状态，嗯、就发现根本就不行，就然后就只能放弃七赛，然后就被车子就拉回去了。嗯、收容
1: 车上，收容
0: 车，对对对。嗯、但好像我看我看下来发现还蛮多人这种，就是
3: 从收容车的经验来说，其实是很正常的。对对对我，我觉得因为比赛你这个东西，除非你对这根赛道特别有爱，嗯，或者说你有不得不跑下去的理由，然后你陪着朋友，嗯，或者说你的。你你的你你的护照一定在终点，你来不及了，你会反正用这样的理由吧。<笑>嗯嗯、否则的话，你万一觉得人到了那个极限，嗯、你<对>你,你的状态不好，其实就就放弃就放弃，很正常。对对对，我觉得收容车是跑任何一个跑马的人次数多了之后一定会遇到的。嗯、是的，是的。而且因为你知道，像有有,有一些像我们从训练的角度去看的时候，有时候我们一个全马比赛就跑三十公里。就跑三十公里，三十、嗯、公里前面是冲得很快，嗯、可能三四五的配速一直冲到三十公里的地方。嗯，然后接下来我想上上收容车就上收容车了，想想接着跑下去就是后面就慢悠悠的四三零的速度跑。所以有些你会看到一些高手打卡，他明明是一个全马的比赛，嗯、可是他会分两段打。嗯，他前面是一个三十公里的段，嗯、后面是个十公里的段、嗯。啊，然后为什么呢？因为他往往是三周之后或者四周之后他还有一场比赛啊，啊然后这一场完全就是为了冲一个速度，嗯、就是一个快的 LSD。啊 ，OK， 训练一个训练一个训练比赛，这<白>很正常。然后你到了三十公里，我不想跑下去了，那怎么办？我我当然想坐轮车明，明白？所以没什么没什么丢脸是，嗯、这很正常
0: 。可能当时第一次吧，看得比较重,重，是吧？啊
3: ，对。但是你说手马没有完成，这个可能对自己的信心会有一些打击。是的,<吧>是的，是的，是的、嗯
0: 。对，然后其实，在那个手马之后完成之后，就就比完之后啊，我后来就去做了一次身体的一个评估啊，嗯，我发现其实，在就。跑的过程中，或者说在在训练体能过程中，其实我身体还挺多问题点出现的。嗯，没有受伤，就虽然没有受伤，嗯、但是后来发现，其实我之前呃腰部受过伤， okay, 在做力量训练受过伤，嗯嗯、因为持续的跑量积累，是我的姿势啊<对>出问题了，对对对导致我的骨盆啊、脊柱啊、嗯、都有一些问题。嗯嗯、对，发现其实整个人的姿态是不太好的
3: ，那是核心的问题
0: 。对对对，就发现其实一定程度上也是因为我本身的身体姿态的问题。造成了我的跑步到了一个瓶颈和一个状态期了，对，所以后后来的话，我后来也尝试想报过几个比赛去跑，但后来发现，就训练到三十公里的时候，差不多到这个距离的时候，还是会出现那个问题，就是明显身体的状态和那个核心支撑不住。对，所以我现在调整一下策略了，不那么着急，先把身体的这种状态、核心那个先恢复过来，对，让自己先能够在这个相对来说能够比较通畅的一个完成这个比赛之后，再去考虑挑战新的比赛、嗯
3: 。这呢，就是我们我们跑得多的人呢，有一个算是笑话，嗯，但是实际上是一个长期训练的一个策略，就是我们说，往往会对一个新手去教育他的时候就，就讲你其实离跑间歇，或者说你去跑一个你有所谓目标的一个比赛，嗯，你其实还离开，你可能离那个目标还就是开始去训练这样的一件事，嗯，你可能还差五千公里的有氧跑，嗯。就是说，其实这东西就是个积累。<白>当你金字塔的下面的根基还没有扎稳的时候，你去跑减血也好，或者说我一定要进三三零也好，这件事情其实风险很大。明白。那从持续训练的角度、持续训练的角度来说的话，你只要不保，首先要保证是不受伤。嗯，明白。不受伤，第二个是你能够，我其实很喜欢《郁金香》里那句话，就是说，享受跑步的乐趣。嗯。那这件事情要远远大于速度快慢和完成比赛，甚至说你的奖牌收集的皮，这这东西其实都不重要。重要的还是不要受伤
1: 。我一七年那个广州马拉松跑完回来之后，两周之后还始膝盖疼
3: 啊，查激、嗯、素吧。他、嗯、实际上的问题不是出在膝盖上，是出在屁股上。哦。是臀部的力量不够，对，
1: 因为那个时候最严重的时候就走路走路不能弯，对，然后
3: 尤其是下楼梯的时候，对对
1: 对，完全不能弯。我也伤
0: 过，我也伤过一次，我也伤过这样，这我也。明白明白，好像其实跑步
3: 受伤啊，或者伤病困扰的还蛮多的。其实这都是常见的伤痛，然后真正意义上其实是有很多比较难治的，比方说像是韧带里的一些问题，比方说是在脚背或因为脚实际上。腿部的那些肌肉跟这个骨头的结构还是比较简单的，嗯、但是真在脚背或者是在脚踝这个位置上，嗯、那些韧带、跟腱那几个地方都是不可修复的。明白。那那些问题不是说你通过日常那些公众号推送给你的那些内容，你就能够修养好的？嗯、他是需要专门的去去去看医生的
0: 。呃，那比如说对于一个刚刚开始跑步的人，或者跑步经验比较少的人。就注意哪些方面的话，可以比较好的去避免说出现受伤这种情
3: 况。我觉得是这样，心态上面是，嗯，不能太着急，对，不能着急。我尤其建议在没有完成第一或者第二个全马的时候，不要去跑间歇。OK， 这点我觉得我是要坚持的。有很多人不理解我这句话，但是实际上到最后自己经历过那一段时间，可能会知道间歇并不是不好，它是一个很很好的，嗯，心肺的训练。一个非常好提升你速度的训练，但心肺最大的问、嗯、呃，间歇最大的问题，它的强度你没有办法控
0: 制。哎，古一，你可以正好介绍一下间歇跑这块的一个、嗯、一个专业上定义，就怎么样算是一个
3: 间歇跑？实际上的定义就是你可以把它理解成，呃，通俗一点讲，其实就是快慢跑。嗯，那么现在常用的间歇的手段呢，是快跑之后的短时间的休息，嗯，再加下一组快跑，它的距离分成从两百开始到四百到六百到八百到一千米，嗯。距离越长，其实它的强度越大，嗯，它的强度越大。嗯、那么随之而来的就是间歇的那个时间，嗯、那个时间越短，其休息的时间越短，嗯，它的强度就越大，嗯。那么现在往往大部分人常用的，像你要说八百或是一般的训练方案，嗯、他们一般都是四百米左右的间歇或者八百米左右的间歇比较多，啊、嗯，然后重复跑十组或者是八组，嗯、其实这个量非常的大，是四百米的话，有时候是跑十五组，对，这个量其实非常大，而且当中休息可能只有。三分钟左右，嗯，那么我建议的，像如果你真的要练间歇的话呢，你最好选择的还是像像跑步机上那种模式，就是说你快跑四分钟，慢跑一分钟，不要停，还是在慢跑，明白？但是你那个快跑四分钟也不要快太多，嗯，基本上你的配速往上提个大概三十秒钟到一分钟左右，嗯，就差不多了。那重点还是要看心率。明白，重点看心率。当然，像心率的划分啊，呃，一区二区，加加一明手表的划分是几个区，然后一般的公众号的推、嗯、一般是推五个区，对吧？一、e、区，然后像 M 区，嗯，然后 I 区和 T 区，就是一、e、区的话就是一般是有氧跑，嗯、你的最大心率的百分之六十到六十五，嗯，然后接下来就是七十，就每个呃每一种计算方式稍微有点不太一样，嗯，那么一般我们强调就是说在一、e、区左右，就在你最大心率的百分之六十到六十五左右。这个速度是你新手应该去执行跑步的计划。这第一点。第二点就是间歇不要去跑太多。第二点呢，实际上就是你所有的在在新手的角度来说，只要你没有完成过全码，或者你第一个全码没有真正意义上跑完的，走，只要你走过一步，就算是没有真正跑完的
2: 。
3: 在这样的一个阶段里，日常训练全都集中在一跑，就一心率的跑。步。那么还有第二点就是不要看距离，只要看时间。这点我非常的坚持的，对新手来讲，就新手不要在太在意速度，陷入的就是他自己。我今天完成了一个十公里，我打卡就是必须要打十公里，明白？然后，然后第二天就是我跟别人去跑一个长距离，我打卡一定要打二十五公里。嗯，我跑步的二十公里，我咬着牙齿也要跑，对不对？经常的情况就是，我原先出门的时候是六分半的配速，跑到最后二十五公里的时候已经掉到七分半了，我还要跑。明白？那实际上，我我认为在大部分的长距离的训练的时候，应该跑 LST， 就是你跑时间。嗯，你两个小时跑完就跑完，嗯，你跑不到二十五公里，收工回家，嗯，你你跑到三二三公里就回去，嗯，就不要去再去想我一定要坚持跑完后面的那两公里，为什么？因为那两公里极其容易受伤。明白？你越是咬着牙的时候，就是越越是容易动作变形，而且起不到真正意义上的那种所谓的有氧跑给你带来的好处，因为一次两次对你来讲其实并不重要，它重要的是一个积累。嗯、明白。那么，呃，现在的生理学上角度来说的话，慢跑也好，或者说是你的有氧跑也好，它的核心问题是帮你增加了你的细胞内的线粒体
4: 。嗯，
3: 线粒体是你有氧的代谢的那个那个器官。那实际上就这个一个问题。所以这是我认为的第二点。第三点，我对于新手的建议，不要在意天气，就是刚刚你提到的那个问题，下雨、下雪、天冷、天热，嗯。天气再恶劣，除非就真的是空气已经爆表到中度污染，或者是你真的觉得呼吸有困难剩下来真的出门去跑
2: ，这一点其实挺难
0: 的。这点非常，这点对所有的人来说都
3: 很难，包括对我来说也很难。是，但是我我在去年的时候跑过一场韩馆马拉松，在在北海道，嗯，特别有，趣，跟你状况完全一样。早上起床的时候开始下大雨，那天是大雨，一直到我的三个小时二十分钟跑到终点，雨没有停过，嗯。那场比赛跑到什么样的程度？就是我最后把鞋子脱下来，我的脚是白的，腿是黑的。泡
4: 在
3: 里面泡，泡在里面，脚已经泡大了<哇>可是你不经历过你日常训练上的冰霜、雨雪的天气，你到赛道上面，你根本没有可能去扛下来。嗯、是的，是的，你一点经验都不会有。所以这点上面，我觉得下雨，好多人跟我讲，我下雨我会着凉，我容易感冒，我身体不好。嗯首先，感冒跟着凉是没有关系的。<笑>感冒着凉只是让你的抵抗力下降了。在、嗯、这种天气下面，你应该是热身出门，跑完回家洗澡。嗯嗯。就当中在外面不要有任何停留，不要停下来，就始终在跑。嗯、还有一点，低气温的状态真的是要跑。为什么呢？其实你也遇到这个问题。嗯、你在三十公里抽筋的那个东西，除了补充的能量以外，嗯、还有就是室温的影响。嗯。
4: 嗯就
3: 是你的核心的体温跟外部的体温之间越来越接近了。嗯。那么你已经你的肌肉产能已经不能让你的核心升温了。对。那么实际上人的核心很危险，它的如果降到两、降下两度到三度左右，嗯，就三十七度，如果降到三十四度，嗯、你一定是昏迷的。OK。所以它的保护机制就是这样的，因为整个身体器官认为你你处于一个非常寒冷的环境，嗯、就必须把其他的器官都关掉了。明白。其实非常的危险，它会真的会死人的。所以有一年港马是在香港，你想香港四度的天气、嗯、在山上，嗯最后到了中午的时候，那场比赛被取消了，因为实在太冷
4: 了。哦
3: 、嗯，就山上实在太冷了，他担担心选手有有、啊嗯、有生命有危险。嗯，所以湿温这件事情，它本身是一个极端的天气环境，但实际上跟你的人的适应性是有关系的。嗯，那么在上海这种天气下，下雨的湿冷天气加上路滑
1: ，对，还有冬天还、呃、冬天大风。嗯
3: ，嗯但实际上大风是一个非常考验人的一个一个一个,一个跑步，因为你有逆风，你一定有顺风。<是>你逆着风去刺骨的时候，你一定有风推着你往前走，把速度加快。对，
1: 不过现在好像有些秋冬的,的衣,服衣服，对，它,它还是它还是给你防住，可以防住。罩着啊是
3: 啊。到冬天，实际上就是我说的打劫套装嘛，你逃不掉、啊。你你你,你,你面罩连着口罩，这个是逃不掉的。但是装备管装备，你还是需要。所以我觉得新手应该要注意的就是这样的，从训练的角度来说三点。嗯、那么还有最重要的，可能是最重要一点，就是一定要学会休息。嗯。这个休息真的就是就是什么都不干，嗯，而另外一层就是所有、嗯、就是有
0: 间隙是吧？就不是说一直一直就不让自己休，压着自
3: 己去跑。Okay, 原则上你连跑三天就一定应该要跑休 okay, 你一定要跑休。无论你的目标是为了减肥、为了比赛、为了能更好的成绩，或者是为了娱乐你自己、啊，嗯，就是就真的就是到了三天，到了到了四天，你大跑量的前提下面，你觉得你的日常已经被腿部的酸痛所影响了，嗯。那个时候你就应该休，息、嗯，就彻彻底底的方向，嗯、什么都不要去想，因为实际上人的这种内在的调节代谢里激素的影响对你的压力，就对你形成的这个内反馈会非常的严重。嗯，你一直处于一种非常高的在高的训练强度情况下，我们叫训练过量。嗯，训练过量如果持续的延迟的话，你要恢复到正常的状态，可能要用年的单位去恢复。就是你少休息那么几天时间，可能会你要付出更长的代价。哦、
4: 是的，是
3: 的。还有一点还是强调的，因为你长时间的这样的疲劳训练的话，还是容易受伤。明白。那连续的受伤的状态下，对整个人的信心的打击会非常的
1: 大
2: 。OK、嗯。
1: 嗯、然后我两个问题就是，我看到就是很多人带着冰冰骨带跑，嗯，还有一些人是贴胶带那种，啊啊、对有有用吗
3: ？胶胶带是有用的，胶带实际上它是在支撑你的肌肉，嗯、但是我个人是觉得你日常训练是没有必要的。嗯。冰骨带这件事情。呃，我买过一个除非你是大体重的跑者，哦、你在髌骨那边给你做一些支撑。第二个呢，在正常的跑姿和你核心力量足够的前提下，其实人的膝盖在跑步的时候是放松状态，它确实会承受很多压力，但是它那些压力会顺着你的整个呃骨骨头啊、肌肉啊，嗯、它其实会顺着那个力往上转移的，嗯、所以它不需要你特别的一些外部的装备在。
0: OK，OK，、okay, okay. 哎，那对于像新手来说，其实呃，是不是像热身或者说拉伸，其实重热身拉
3: 伸永远是存在。就是、热身拉伸这件事情，不管是跑步还是你在日常健身房的训练，嗯，甚至你是下水游泳，嗯嗯，就跟这个这些运动完全没有关系，它还是都是要有的。明白。那热身呢，无非就是说、嗯，现在公众号因为推了很多热身的方式，嗯，但是从一个你想对自己的运动生涯有一点保证的人呢，还是要专门去。找一些，或者说是自己去找一些你适合的拉伸动作，嗯、尤其是动态拉伸动作。嗯，呃，现在大部分的公众号推的拉伸动作基本上都是都是一套模板。嗯，就小跑，然后原地高抬腿，嗯，然后、嗯、呃后侧的屁股去踢腿，然后动态的拉二头呃四头，嗯，然后再是动一下腰，然后告诉你膝盖的这个旋转或者是外展、嗯、这些东西都是危险的，不要去做。嗯，那实际上真正意义上的完整的拉伸是需要你的。脚踝关节的拉开，嗯，而那些动作实际上对你脚踝关节的影响并不是很大的，明白？所以这个东西实际上还是要去学一些，明
2: 白？第
3: 二个，跑完之后的拉伸，这里面有一个误区，呃，我觉得啊，这个是比较多的常见的误区，是跑完一定要拉伸这件事情，其实是正常的讲法呢，应该是在十二个小时之内都是有效的，啊，十
1: 二个小时十二个小时之内，十
3: 二个小时之内实际上都是有效的，当然，而你日常的慢跑训练的话。尤其你日常慢跑训练，十个小时之内、十二个小时之内是肯定没有问题的。嗯，你随时随,随地再去拉就没有问题。然后，如果你是大量的比赛的情况下呢，就是强度比较高的全马或者是强度比较高的半马比赛下来，是赛完绝对不能拉伸，嗯，是马上不能拉的，嗯，下来你先要冰敷，先要把肌肉的酸痛先解除掉一部分，让它先的整个充血状态先下来，
4: 嗯、再
3: 去做拉伸。嗯，这是一个很大的误区。所有的现在的人都在说这个，你从来不会看到一个跑三个小时真的精英选手趴过了终点线，先趴下来自己先来给自己拉一下，没有的。他们第一件事情是找冰水，先去把毛巾浸湿了之后披在自己身上
2: 。OK， 啊，这样子，这个这
3: ,这个是跟一大部分人讲法是不一样的。<白>还有呢，第二个就是像身体素质的训练，就是这样力量的训练。力量、嗯、训练往往是可以选在你的一心率跑步之后去进行的。<Okay. S 2> 他不需要去单独分开时间来。嗯，当然，如果说你要强上上强度很大的重量训练，那是另外一回事。但是大部分的时候，实际上，所以为什么说跑完步之后，你先不用急着拉伸，嗯、你可以原地去做一些力量的动作，呃，弓箭步啊，深蹲啊，嗯、甚至做一些核心稳定啊。嗯、你你如果愿意的话，你可以当场就趴下来做俯卧撑，包括做完俯卧撑之后，马上就开始做平板支撑，这些都可以。这些全都完了以后，你你慢悠悠的走回到自己家里，或者走回到下一个目的地，嗯、你那个时候再开始拉伸。
2: OK，OK，
3: 、okay. okay. 呃，我理解你
0: 说的这个方案，但是我感觉对于刚开始跑的人，可能实操性相对会差一点，因为他可能跑完、啊啊、不一
3: 定有力气再去。实际上，实际上的问题呢是这样：从新手的角度来说，往往大部分人是自己受过一次比较浅的伤,伤了以后，他才会觉得有些东西是老手给他的建议才是合理的。啊、很多人是听不进去这些话，<白>他会觉得我这条路是走得通。尤其在间歇跑这件事情上面，嗯，真的间歇跑基本上你现在看越是。新手练的越猛
4: ，嗯、基本上就
3: 是这个特性。嗯、上海最著名的那几个跑团，比方像野蛮部落，野蛮部落间歇一周严格执行，一周只能跑一次的。
2: 嗯，明白
3: 。我自己的感觉是
0: ，就是呃，其实很多人刚开始跑的人，说是完全不知道要做热身拉伸这件事情的。他们、啊、是是中
3: 国<他>中国体育教育从一从一开始就就就没有教过你。对对对，就
0: 没有这个概念，对对对对就没有这个概念，对对对对所以很多人其实会因为这个东西会有一些受伤。对对对，会有的。对，我是因为一开始的时候，我就是开始跑的时候，我就比较注意这块，所以基本上
3: 没有受过太大的伤。对这方面还算是比较。对新手来说也还好，因为他一开始强度不会太大。对对。嗯，而呢还这里呢还有一点个概念，就是说，跑步的伤呢，实际上硬应,应急的伤很少。就是、说你今天跑步、嗯、跑着跑一边趴，你踩到一块石头，然后把脚崴了，韧带撕裂，这种伤其实几乎可可能性很
2: 小的对。对对。
3: 最多就是说你你跑之后灯不好，你踩到一个深坑，然后你的膝盖被摔了一下，这个外外皮外皮破了，或者那个时候撞击你膝盖上，这种概率其实很小。那、嗯、大部分伤实际上是一个疲劳积累，对对对，一些你就很难说找到一个说，我到底在哪里撞了，所以我膝盖才会疼。他不是这样的，明白？他就是一场大的比赛跑完了之后膝盖疼了，而不原因并不是这场比赛你有多用力，啊、对，嗯、原先的疲劳积累。OK， 明白。哎，那
0: 刚刚其实我们提到比较多的那个马拉松比赛，呃，像国内国外的话，有没有什么一些比较推荐？比如说我们刚开始跑全马的选手去，嗯、可能相对来说挑战难度没那么高一点的，可以选择入门的一些比赛。反正基本上
3: 就是完赛时间比较长一些的，嗯、日本的比赛普遍都是七个多小时、嗯、七个小时的。嗯、OK。然后有一些呢，有一些比赛呢，它宣称的是不关门，比方说夏威夷的比赛，嗯、夏威夷马拉松。嗯然后还有像那个新加坡的日落马拉松，嗯、但那那那个不关门的原因就是因为太热了，那个那
0: 个、气,气,温气温确实是。新加
1: 坡的比赛是十二点钟开跑的，对我，因为我去,我去年去曼谷。曼谷也是的，对曼谷也是的。我看了一下，新马台的都是新马台都是的。然后他们的全马是凌晨，就十二点，然后半马是凌晨两点起跑。对对对，我去年就去曼。这这
3: 是那个越野赛的惯例，越野赛的一百公里组都是百里天
1: 跑。哦，对，我去年去张家口跑了个越野赛，一百一百八十公里，然后五五五个人接力，二十四小时关门，就是凌晨十二点，他们都是晚都这样，跑到跑到第二天的时候。但你然后
3: 新手的比赛呢是这样，嗯、就是说，如果你能，你愿意抽签，你相信自己有新手的福利，因为我,、嗯嗯、我觉得新手抽签中的概率很高。嗯就你你在中国马拉松协会里面没有成绩记录的这个人，你突然之间去抽一个签，嗯、抽中的可能性非常的高
4: 。嗯
0: ，
3: 这样啊，呃、对，很奇怪的，你尽量去抽呃中国的几个锦标赛，就中国田联或者国际田联的锦标赛是在中国的锦标赛，锦标赛比较有名的就是北京、厦门，嗯。武汉，
4: 嗯
3: ，然后上海 ，OK， 然后包括广州，嗯，大连是大连是，但是大大连不推荐，大连整个这个赛事范围已经很差了，大连大连这个金标可能会被摘牌据说，对大连不推荐，因为大连整个赛道也变了，然后补给什么都不太好，几好几年口碑不好，这几年好像无锡马拉松好像也还可以，无锡也是也是金标赛，无锡啊也是金标赛，金标赛，扬州是唯一的一个金标办嘛？对
1: 对对，是唯一的一个金标办嘛？然
3: 后是今年的世界。半程马拉松锦
1: 标
3: 赛啊，马的规格很高的。对对
1: 对,对我印
3: 象里也。马，如果你作为你第一个首,首次的半马，其实还蛮不错的，有福利也不错。羊马
1: 我好像抽你都没抽对，福
3: 利也不错，真的比较难抽中的。啊、对。标赛是对于赛事的认证是吧？对,对是认证。然后呢，金标呢就是，是你、就是、从稍微跑的多一点的选手来说的话，它就是波士顿的那个标准的。你只有在那个比赛里才能够拿到 BQ， 才能拿到波士顿认证就是准入门槛。嗯、呃，对，所以这是金标赛。然后，因为六大马关是比较简单嘛，就是呃，包括东京的，包括波士顿的比赛，嗯嗯、那个实际上是比较难抽中的。国内比赛的话呢，就是国内的金标是首选。如果说经济有实力，或者说是有兴趣外面去跑的呢，还是像你一样在日本跑一些七个小时的 OK 京都 okay.、呃，我推荐其实像京都横滨，嗯、横滨马拉松也很好，横滨在十一月份的。OK， 然后还有像金泽，金泽也在是在世，嗯嗯、但金泽很冷，嗯，金泽很冷，但金泽这个地方很漂
2: 亮，对对,对 o <Okay. S
3: 2> 对，然后像半马的话，有那个呃呃名古屋也有半马，嗯，嗯呃，然后大阪马拉松很好，大阪马拉松非常好，而大阪有女子半马。嗯嗯大阪有女子嘛，那个都是 Tiffany 的赞助啊
1: 。大阪也是吗？我觉得都是现在基
3: 本上所有的女子半嘛，都是要 Tiffany 来赞助。好像台北的也是，台北也是，台北也是，台北也是，都是最后就是 Tiffany 那根项链。上海这次半嘛，也是的啊
1: ，上
3: 海不是？哦，不是，它是一个，但是也是一根项链。啊，它一跟项链，就跟项链，它哦，女子版，女子版嘛，女子版嘛，前一
1: 两周，现在比赛商业化了，商的，商业化非常厉害，是是。
3: 然后呢，还有就是说家门口的比赛，其实如果说你有兴趣的话，还是能够能够能够去抽。你看像半马这个级别，上海一年有十二场实际上，
2: 啊，对对，每个区都有，是是的，每个
3: 区。都有。今天是崇明的摇滚全马
2: ，啊，今天对
3: ，今天是，所以实际上在上海来说的话，比赛很多，然后。呃，江浙沪这一带的比赛有很多，<对>所以刚刚你说到苏州的时候，<对>我说像金鸡湖，金鸡湖的办法非常好，是金鸡湖是挺好，金鸡湖的办法也非常好。<对>然后呢，还有一些，如果说像有兴趣出去玩的话呢，像西部地区有几个比赛是非常好的。嗯、西安是今年是第二届，但是西安的口碑极好，嗯、说是西安能够超过兰州，成为西部第一大的马拉松比赛。<对>那兰州也是。中国田联的金标是国际田联的银标赛，兰州很好，兰州而且是带了一点高原，啊，它海拔一千五百米他
1: 是只有全对
3: 吧？它有半马，有半马，有半马。每年我感觉兰州全
1: 部是跑全马的，我一直以为那里只有全啊，我一直
3: 跑半马，兰州我一直跑半马，我已经跑了三年兰州半马，兰州很好。然后像再往南一点，昆明的半马也很好，但是昆明真的是海拔十二月份的比赛。所以基本上来看的话呢，呃，我不建议在七八月份安排比赛，太热啊。所以其实也要挑一下季节，要挑一些季节。对对但如果七八月份是在北面，嗯，比方说八月份的哈尔滨，啊，其实那个很舒适的，对对，八月份早上起来四度，是是是，<笑>很舒适的。那么。查一下它的口碑，因为对新手来说最重要的是补水。嗯嗯，这个对我的印象非常深刻，因为你很难想象你跑马拉松在四个多小时的时候，你去了水站，告诉你没有水了。嗯，这个事情你没法你没法坚持下去的，嗯、所以补给是第一位的。这个补给其实就是就是用回口碑
4: 了
3: 。嗯，第二呢，能抽中就尽量去跑。还有第三点，我觉得心态要好，就是手马真的被关门，真的上了出租车，嗯、那也就这样了，明白？就认个命，回来继续接着再练。嗯。对对对，是的，是的。哎，那在过去参加
0: 过这么多比赛的经历过程中，嗯、有没有什么比较印象深刻的好玩的,好玩的故事可以讲一讲
1: ？就我比较好玩的，其实不是那个半马全马，就是我之前说，我去年跑的那个越野、嗯、张,张家口那个。对，张家口那个。然后就是他们阿迪的人找我去的嘛，因为他们要凑，他们是团队，然后还是少一个人。嗯。嗯然后他们问我要不要一起去。
0: 几个人一共是？
1: 五个人，五个人一辆车，然后二十四小时关门，就凌晨十二点起跑，在张家口崇礼那里
0: 。嗯，崇礼，我想起来一个，你嗯，你讲到那个就是接力跑。嗯，前段时间看那个强风吹拂嘛，就是一个对日本的那个那个香根驿船。对，对，其实看得可以看得出来，日本的这种跑步，文化，那
3: 是两两完全两的。香根驿船对他们来讲就是一个。就对日本来讲，这是这是一个除了红白歌会以外，新年最重要的事情。对对对。那第二点就是，因为他们现在大部分的职业选手跟高水平的业余选手都是香港、银传里边挑选出来的。因为除非你是在关西的，地、嗯、就不参加这个比赛的大学。嗯。嗯如果是在这个大学范围之内的话，当时所有的人都是这这个比赛。所
0: 以其实是个很好的训练跑步苗子非常
3: 重要的一个，对他们年轻人来讲，是一个非常重要出头的一个机会。嗯、像现在跑的好像大结破。包括像这次那个波士顿的第十七名的，去年波士顿的冠军都是从这个里面出来的。OK，
0: 而
3: 且日本现在实际上的呃，就是整个马拉松的水平，可以说除了那几个非洲国家以外，全世界是他们最好。OK， 那中国基本上是没有机会，因为二幺零之内的男子选手，中国现在目前没有，去年最好成绩只有二幺零点几几，是个是一个是一个西藏的人，是一个西藏人，然后。日本在二幺零之内可能有二三十个人
0: 。OK， 嗯，哎，我看到其实像像个一船队比赛的水平还挺高的，非常高，非常高速度非常的非常，十六， 16,
3: 他们的十六 K 应该在一个小时之内的。对，
1: 因为我看它里面有些角色，感觉刚进去的时候也跑得很很很不怎么样，就感觉那那个
3: 是完全是小说。实际上，对，下子那个速度。其实今年的一传大家都都看得很开心，因为可能你们你们在对象不关注。嗯，一传其实我们都我看了，今年很精彩，今年极精彩，非常精彩。但其实每年都这么精彩，是吧？每年都是这么精彩。然后有一年呢是下大雪，嗯，下大雪那真的很漂亮。你想大雪天，他们那帮年轻人穿着短裤，穿着那个背心那样跑，戴着手套。上海其实中国也有叫高校百英里接力赛，啊、每年都有。你感觉就呃，他没有那么的，就是说，就<是>普通人的影响那么大，<是>因为他毕竟时间短。嗯、一川已经开了那么多年了，<白>他们像每年在上海的预赛跟决赛都是在这个滨江那边跑
2: 的。<Okay>
3: 其实，在跑步圈子里影响很大，因为那一天，如果你有兴趣的话，你站在那根赛道上，你会看到中国几乎所有最好的选手都在那里。<Okay> 代表不同的学校。其实很有趣而且<白>呃，我有一次是在那边正好跑长距离，我不知道是今年的预赛，嗯，就今年上海华东区的预赛，嗯、我就就不知道我在那边跑，这么路封掉了，然后说今天是百英里的预赛，我就跑到那个他们接力区去看，结果你坐下来，你发现所有人都认识、嗯、其实蛮有趣的、嗯
0: 、所以其实这个有点类似于日本的，的他就是学那个，就
3: 是学、那个啊、，OK， 就是 o
0: 但一传这个。快有一百年了吧？感觉对,对这个这个历史，这个这个这个积累的，这<实>这,这东西你没法
3: 学的、啊。就像去年的那个嘉子园的棒球比赛一样，嗯、因为这种东西在中国，你其实是没有底层的,的这个传承的。是，就感觉这个跑步或者马拉松在中国就是这十年这一阵风就起来了，感觉。啊、呃，从现在的角度来说的话，跟美国其实很像。美国现在是跑步人口在往下降，但是美国在十年之前是有一个上升的阶段。嗯、其实这个时间点是差，大概是差不多的。
2: 明白，明
3: 白。哎。那呃，接下来可能我
0: 对于如果说我们参加一个全程马拉松啊，那一般我们建议的这种，就如果你
3: 比如说你首次参加一个全马，你训练
0: 的这个周期大概计划
3: 是怎么安我建议如果说有过一两年的长时间的系统的跑步的人，嗯、就是这个假设，就是说你前一年的跑量在一千公里左右到一千、嗯、到到两千公里左右，就正常在跑的，嗯，嗯就每周基本上都是有大概。哎、每个月基本上都有一百到两百公里的这种基础跑量嗯，嗯，这样的人，如果你以完成全马为目标的话，应该是三到六个月的训练时间
0: 。哦，那还周期挺长的，<对>就它
3: 不短，不应该短，不应该短，他整个基础应该是一个很很扎实，每年跑一两
0: 千公里这样的，还有有一
3: 年的经验的话，你要三到六个月准三到六个月的时间。当然，很多人天赋异禀，说我我不信邪，我我我我开始跑，然后我从完成十公里开始到到第一个半马结束，然后我当中三个月去跑全马，你完全有可能七个小时或者六个小时之内、嗯、你完赛是完全完对对，完
0: 赛是可以我，我
3: 我我还是那个前提，就是说你尽量不要走，嗯、或者你走的时间会很少。嗯 okay 那这样的一个目标，因为因为第一次那样的经历，对于你后面的其实心理状态影响会很大的。明白，在这种情况下面，如果说你三个月时间或者六个时间有一个比较系统的训练，这个系统训练呢，基本上当月的跑量会到两百到两百五十。OK， 就连续的三个月到六个月的时间， <Okay> 那这样的话是可以。因为从前我们刚开始跑全马的时候，原先的老手们跟我们讲，你每个月应该有一次三十公里左右的一个长距离，嗯，这个都是对的，这个都是对的。其实这些东西其实总结下来都没有什么问题。当然，你说你一定要去跑,跑,跑，今天这句话你可以把它删掉。你可以跑配速，你可以跑那种就是 tempo，、嗯、你基本上在你的呃一百， 100, 就是你的百分之六十五心率往上再提大概五到十条那样的一个配速，你跑跑十二公里，跑十公里，这个都没有问题
0: 。OK， OK。那呃，仅你刚刚讲到说三到六个月的这个训练周期，那中间呃有没有说配合一些，比如说核心力量的一些训练
3: ？呃，其实不用特意，不用特意，不用特意是我觉得就是说常见的那些核心动作，比方说深蹲啊，就刚我提的像俯卧撑啊、深蹲啊，然后呃支平板支撑啊，嗯，其实这些就足够了。OK， 这些是真的足够了，因为如果你要做跑者专业的，或者是比较专项的那些身训的话，嗯，其实是真的是需要有人带你。嗯 ，OK， 你你你想用公众号。套里教你的那几个动作，嗯，其实学不会。说实话，就<白>这,这个东西，需要教练或专业的，是需要专业跑过的人，而且一般的健身房教练对来对你来讲是没有用的，嗯，他一定是要有一个就是真正意义上去跑过全嘛，速度还不错的人、嗯、告诉你应该去怎么样去带你，这个是现在那些跑步训练营存在的意义。对， <Okay. S 2> 我不是说那个商业模式好坏，而是我觉得他们当中有些人，嗯、就算他的 PB 只有三三零，他的那些教练，嗯、但他如果知道怎么样去教你和告诉你这些当中的诀窍，其实还是值得去学的。明白。就整个整个这个东西来说，跑步是一个很简单的事情，但是如果你要跑四十二公里，你真正意义上不掉速的跑四十二公里，嗯，甚至说你将来你在后面的三十公里开始，你最后的十公里要比你之前的三十公里的配速要快，嗯，这些东西实际上是有非常多的一个系统的。呃，能耗、no、在里边，明白？它是有生理学的知识的，有营养学的知识的，嗯，有大概一些人体解剖学的知识的，还有一些现在最新的那些跑步姿势的研究，<白>还有包括对于天气、对于其他一些临场经验的发挥，其实还是有一些关系。明白？那这些东西实际上是通过你堆一的跑量，嗯，通过你找到一些合适的人带你，告诉你这些动作的意义，指出你的弱点，嗯，嗯那这样的一个过程里边。你才能够往前走，所以还是需要一些脑子。OK， 明白。它不完全的是那种就是说我们无头跑、嗯、就就可以解决的问题。OK， 明
0: 白。所以其实对于说你想一开始比如说像完赛，其实不需要做特别的这种核心的训练，不
3: 需要特别的训练。OK， 不需要特别的，因为往往在那个时候你会发就会知道，就是你大概的问题出在什么地方，就是有可能你极其容易抽筋的是你的生活级。嗯，你有可能你肌肉抽抽筋的是你的内收肌，嗯，有的人是股头外侧特别大，就是女孩子特别容易就是跑到最后腿很粗嘛，嗯、就四头的外侧特别大，嗯，那这些东西实际上在后面的时候，你只要你发觉有问题，你再一步步去纠正、啊，就针对性的去做一些训练
2: ，OK， 明白？因为
3: 跑步这件事情是一个平衡，包括人整个这个人实际上是一个平衡，就是很多人说我我跑步我训练什么的。那深蹲，如果说你的站姿稍微有一点点不一样的话，你可能全部的力量都压在整个的股四头上面，就是你前侧会非常大。嗯。但跑步的人不需要前侧那么大。嗯。而如果你前侧大的话，在健美的那帮人来说，你前侧如果只要大，你后侧练就一定要练。那个你人能才能平衡。是。你没有道理说你前侧挂的像一个像个导弹一样挂在那边，然后你后侧是弱弱的。是。那这个人就往前走了吗？对。那一样的，你跑步如果说你你正常在跑，你没有特别不舒服。或者说你没有觉得你哪里要抽筋，哪里受伤了？嗯，那实际上表明你基本上你这个人是是一个是一个平衡状态。明白，所以你不需要去特别的改进。明白。那如果在外部的人看来说你的跑姿不合适，你脚跟有落地，你你脚跟不是还是特别高，你不平，嗯呃、不是特别快，嗯、你不长没有拉长，嗯、你只要不受伤，不要去刻意改。OK， 明白。然后等你完成第一、第二个全码之后，嗯、你觉得你需要在往上走的时候，你有足够的跑量支撑的前提下，而且你的知识差不多是知道了，我大概是这些问题，嗯 ，OK， 你再去刻意的去变，明白？因为就算是说你花了大量的力气去练后侧练的肌肉，比方说你还是需要练一些前侧的肌肉来做平衡，明白？所以它最终还是一个 balance 的东西
2: ，明白 ？OK。
0: 那我可以理解，其实对于呃刚开始跑的人，比如说你刚跑完一个两个的时候，其实你不需要去一定要说专业的训练营啊，或者专业的教练，你可以先跑，你可以先跑的，你就是
3: <对>就是就是就是就继续还是享受这个跑步的乐趣。说实话，嗯、一旦你今天对于你的跑步的配速有想法了，嗯，你对于你的完赛时间有要求了。其实你陷入的就是一个，说白了，这个目标不是那么容易说达到的东西。o <Okay. S 2> 它需要花很长的时间跟精力，而且是要一个非常严格的过程，嗯、你才能够去摸到那个门槛的。<Okay. S 2> 而且对于你的整个人的心理压力会非常的大。<Okay. S 2> 对我刚刚讲,讲，就像你你要破三，我连跑了六个圈嘛，我破不了三。那种状态其实是很难受的，是非常难受。明白，明白因为你每一次跑步的时候，你都会觉得这个事情对你来说是个打击。嗯、所以我最后全部放开，我最后去报了一个德岛的比赛，就是在日本的四国的比赛，嗯、什么都不想，妈的，我连表都没带，那次。嗯、就真的就连加名都没有戴，我连配速都没有看。嗯、就过了
2: 。明白
3: ，明白
0: 。是的，是的。而且其实我觉得大多数人也不需要到那种一定要训练到达到某一种，比如三以内的人数，其实。我觉得呢
3: 是这样，就是从往往开始，初心这件事情其实是蛮难蛮难说的。有好多人，我就觉得推上有好多人都是这样，就是从一开始的他只是作为一个爱好，后来就我觉得我我要比别人强，嗯，就往往是有这样争胜好就争强好胜的心。这个我都觉得没有问题。你你跑步也是比赛嘛，
4: 嗯吧
3: ，但是还是那一句话，就是说，当你发觉，当你真正认识到跑步这件事情，这所有行为都是在你跟你一个人有关，嗯，那速度这件事情对你来说只不过是跟你昨天的速度做比较。嗯、你没有必要去跟别人去比，这个人破三了，那个人破三了，跟这件事情其实跟你是没有关系的。嗯，哪怕他跟你同时开始去跑，因为有的人有天赋，有的人有训练条件，有的人有很好的营养支撑，嗯、有的人有很好的教练。明白。但这件事情其实你没有必要去比较，你唯一要想的就是我这这一次我在这个赛道上跑完之后，是不是比上一次更愉快
2: ？明白，明白，就好。对对，这一点我觉得银匠这,这方面
0: 应该是还比较能够就是。就其实你没有说一定要逼自己
3: 要到一一个怎么怎么样一个状态嘛、啊？我觉得大部分女生都不会有这种想法，但是反过来是男比比男男孩子男孩子有好多都是这样的，就就就争强好胜之心、嗯、就很强，而且跟跑友里边还有好多有趣的，逼跑量啊、哦，是、嗯嗯嗯、我
1: 这个月跑了多少多少公里，一百两百就刷刷跑量
0: 。对对对，这这方面我觉得，嗯，可能呃角度啊，就是你怎么来看这件事情角度，就是。很多人其实跑的时候很在意别人怎么看啊，哦、或者有给别人看，就有一种营
1: 造自己人设的
0: 。对对，就这个东西，我觉得我我我不太喜欢跟这种，就是可能他比如说他跑得多，配速快，我我服，确实做的确实很好，但他始终在追求的是，哎，你看我这个地方我又参加了个比赛，嗯、而且跑得特别好，我朋友圈晒出来，我给到别人看出来，他满足于这种东西，跑给别
4: 人看的。对，但
0: 是我可能我觉得我比较满足的是说我自己跑完这后，其实我不给别人看，我自己很开心。对。对对对对对因为我觉得这个就是可能我我对于喜欢这件事情的一种一种感受，对，因为如果说你始终被外在的这种东西，就有的时候其实你比如说你身体状态不好，你硬要去拼到那个状态的话，其实这是没有必要，这,这没必要的，对对，对，是的，<必>是的
3: 。<是 S 1> <是的 S 2> 我我推上还有好多人是带着伤在跑，啊，<笑>
0: <笑>那那个太狠了，太狠了，我我做不到一般这种。然后那个，我刚刚其实讲到说，第一次我参加的时候，对于怎么做补给啊、盐、嗯、分这块一无所知。古一，你可以介绍一下，就是比如说参加马拉松的过程中，对于呃能量的补给和盐分这块怎么来做？ Okay.
3: 我我我这么讲，因为高级选手的话，或者说是速度比较快的人，一般来说都是比赛经验比较丰富，他有自己一套补给的理论，嗯、就是每个人个性化的东西比较多。嗯。然后对于新手或者是其他的说，你跑过一两次比赛，确实觉得能量补给对你还是个困扰的。首先第一点，日常的。一小时以上的跑步训练，嗯、哪怕是一的，你也必须要喝水，嗯 okay, 你也必须要，可有条件的话，你可以带着你的能量胶，你可以不吃，但你尽量带着
1: 、嗯。就跑一个小时也需要能量胶吗？对的
3: ，一个小时以上的，哦、只要超过一个小时，你就应该带着。哦、只要你觉得有饿的情况，或者你觉得配速上不去的时候，嗯、你就必须应该要去补。这是第一点，因为这是养成你整个补给的一个习惯的地方。嗯，第二，如果你日常的 LSD 或者日常的 LST 里边。你就自己尝试的去算，你可以从四十五分钟开始补能量胶，你也可以从三十分钟开始补能量胶，你也可以从五分钟开始补能量胶，都没有关系，嗯，你反正因为有为什么会有六个月的训练周期？是因为六个月里你至少会有六次到七次的长距离训练，明白？而这六次到七次长距离训练，对于你来说，你就足以知道我的身体应该在什么时候去补第一根，明白？和第二次补第二根是什么时候？那么一般来说的话，全马我觉得新手的角度来说，至少四到五根能量胶。OK， 一个全马
2: 。OK，
0: 这是
3: 正常的，在前二十一公里的时候就要吃第一个。啊，只吃一个是吧？前二十，前二十一公里的时候第一个，然后接下来开始每五公里或者每三公里来一个，这件事情其实没有问题的。嗯，你不用担心，因为很多人还有一种心态就是，我跑这么累，我想瘦，啊、我吃了能量胶之后，<了>我不是白跑了吗？<笑>是。对，很多很多，尤其女孩子是有这种心态，是，但实际上没有必要，因为对你来讲，你能撑下来才是第一位的事情。然后呢，第二呢，就是盐的这个东西呢，还是看每一个人的习惯。那我的习惯呢，是一般像如果再往后走一个月的时间呢，我一般三十五分钟以上的训练，第三十五分钟的时候我就要开始吃盐。OK， 就这个是每一个人自己还是要去调整的。那么盐完呢，尽可能的多带。嗯，四片装的、六片装的，每一场比赛你带大概八片左右是、嗯、是正常的。嗯，就只要你觉得你有机会去饮水，你就可以吃一粒。因为现在一般的盐丸的那个浓度不会太高，它为了照顾你的口感，它不会一丸浓度太高。然后你就到了你下一步，你觉得你没有掉速，比方说你你你吃了三公里左右，你没有掉速，你不是因为盐的问题或者能量的问题掉速，那你下一个不记得，你觉得我不想吃，没问题。嗯、但水是一定要喝。新手来说， <Okay. S 2> 因为现在好的比赛是这样。正常的国际田联的标准，一场赛事应该是每五公里有一个水站。<Okay. S 2> 所以如果你是在首尔比赛，比方说你在韩国比赛，嗯、首尔是全亚洲最快的赛道，然后包括你在香港比赛，香港是全亚洲最难的赛道。嗯、这两个赛道里，你只有五公里才有水，每五公里才会有水。那,那么
1: 看上半马一两公里就有一个水站，中
3: 国的。马拉松陷入了一个特别有趣的现象，嗯、就是为了服务跑者，或者说为了这个比赛的口碑好，嗯，他已经是无所不用。对，反正每
1: 每公里都有水。无所不
3: 用其极，他恨不得就是每一个志愿者跟着你跑，而两公里你要喝什么，我给你什么，你要吃什么东西。矫枉<笑>如果说你能够每个地方去进进补给站的话，你可以去试，就是说一公里左右去喝一次水，两公里左右去喝一次水，嗯、然后。呃，两点五、两点七五公里的时候，有一点补给、嗯、就吃的东西，你没问题，你你只要觉得你吃得下，嗯，反正为了完赛这件事。但如果说你平时的训练足，训练的足够规律，你知道在这样的一个夏天，在三十度或者是二十七度的时候，你大概需要多少的水量？嗯，那你自己可以选。我在二十七公里走进，嗯、然后我在三十五公里走进，那么原则上呢是能够多喝水进的，多喝水。这第一条， <Okay. S 2> 第二条。不要光喝水，能够喝电解质的话，尽量喝电解质。嗯、是但是电解质和水都要喝
1: ，嗯、因为
3: 现在一般的赛道上是水在前，能量饮料在后。
1: 好像上半,半反
3: 过来。哎，有的也是反过来，对，嗯、就每每每一个赛道都不太一样。嗯、然后再下一个水站一般都是海绵。嗯，对然后再然后再是冰站和那个补给、补给、嗯、水果，水果嗯、一般都这个顺序。<对>你可以一个一个进，尤其是对于新手来说的话，这个是一个很愉快的过程。为什么呢？基本上是七百五十米一个站，嗯、你只要守着这样，到了这个站我趴进去喝点水，然后在下面一个站吃东西，嗯、在下面再拿点、嗯、拿点海绵、毛巾，这样一个循环过掉，一点五公里就过了。嗯就是靠补给站的支撑你对的，<笑>然后
1: 我后面我到后面就每,每个兵站我就换兵啊，对对对，对。对啊、
3: 但是呢有一点，嗯、刚刚我讲的就是说，如果你想正常的去跑一个圈吧，在进水站的时候是，你不能掉速的啊。那你
1: 喝的时候怎么会停一点或慢一点？这个就
3: 是你日常训练的时候，就是我现在基本上就到什么程度，如果我是一心绿跑的话，嗯，我们上次就就是。就是做了一个实验，还是做了什么？我一心率跑，基本上如果我在一百四十二心率以下，像这种天气再热不行。这种天气我可以打电话会
1: 议
3: 啊，我可以打 call， 因为因为我不喘嘛。嗯，就你不会太特别喘，你可以打 call， 我可以吃东西，香蕉也好，面包也好，都可以吃。嗯就这是要练出
1: 来。他一边跑一边吃，不会胃疼
3: ？不会啊，不会。这这真的是要练出来的。然后我还我还干过什么喝牛奶啊，还包个糖，然后然后然后上次我跟我同事一块去跑比赛，<笑>然后全程是我帮他进水站拿的水。OK， 对，所以这些东西其实是靠，其实还是靠经验去累出来的。自己训练的时候，尤其,尤其这个补给，补给还有一点呢，很重要，就是你在每一周的，这点是对日常跑者来说比较重要的耐力型的训练。如果你每周是有固定的六个小时到七个小时以上的跑步时间分配的话，嗯你的能量的摄入，就是日常的吃饭，嗯、碳水是要有适当的比例的提高的。嗯嗯，这点很重要，因为很多人是为了减肥才跑步的。嗯、还有很多很多公众号跟你讲，你减肥，你想跑步，哦、跑了也不一定不对，跑了你也不一定能够减，嗯、因为你吃的太多了。但这里边是你如果为了追求成绩，或者为了之后跑得更远，嗯，你的日常碳水是必须要增加。你如果为了减肥的话，你可能到了一个比较低碳的一个状态，在你日常摄入的总的热量的百分之三十左右才是碳水。嗯、那如果你要跑长距离的话，前一天和,和你跑的那个当天至少要提到百分之五十。这个原因是什么？因为实际上生理上来讲的话，呃，三大营养素碳水、脂肪和呃蛋白质。嗯，打一个比方就是说，蛋白质是人的整个身体的一个屋梁。它是一个结构支撑，你的细胞啊，嗯、你的所有的身体的组成部分都是蛋白质组成的，包括你的肌肉。嗯、脂肪是能量的储备，它是为了不让你死掉才藏起来的东西。嗯。而碳水实际上是你整个人体的燃料。OK。你不管你是在高心率的运动，还是在无氧的运动，还是你在正常的有氧的运动，嗯、其实主要燃烧的燃料是你的碳水。而你人体能够真正储藏碳水只有两个地方，一个是在肝叫肝糖原，一个在肌肉叫肌糖原，嗯、加起来一共能够消耗的热量，也就是在五百卡到六百卡。嗯，就是五百卡到六百卡，你的糖原就已经耗竭了。嗯。那么你知道跑一个全马是多少？跑一个全马，正常的如果你们四个小时左右的话，两千到三千。两千到三千、哦。对。那么正常的有氧跟无氧运动，它是有个比例，就是说碳水可能占了百分之四十，嗯、脂肪占了百分之六十。那么这是在。无氧状态下面，如果是有氧状态下面呢？嗯，可能就是五十对五十，五十是碳水，五十是脂肪。嗯，回过来讲，六百卡你全部消耗完，再对了你六百卡的脂肪，一千两百卡你还亏了八百卡。对，那么我们再来算一个时间，你全程跑下来是一个三千多三千多卡的一个时间点。嗯，你亏了一千，你有你花了一千二百卡嘛？嗯，你花了一千二百卡，然后还有一千八百卡，你后程你肯定会吃点东西的。对，为什么你三十公里的时候会崩？嗯，你的碳水没有了，肯定储备不够。不是不够，是真的不会再多了。o <Okay. S 2> 它是不可能多的，一定要有外源性的碳水进来。所以你的补给的时间一定不是在三十公里，而应该是在二十公里的地方、啊就是起作用也需要一点时间，起作用是需要消耗时间的，嗯、而且不同的碳水，嗯 okay、这个这个比较复杂。你是麦精湖，你是果糖，你是双糖，你是高分子的高聚糖、低聚糖混合物，不同的浓度梯度，然后不同的浓度的梯度，然后加上不同的钠离子的阴性离子的口感，嗯、水的浓度，在你的肠道里和胃壁里的消化的时间都是不一样的。
2: OK，
0: 起作用时间不一样。这是非
3: 常复杂的一套东西。然后在不同的气温条件下，那个电离子整个那个溶液的比应该怎么样去配？这个是营养学专门要讲的事情。为什么精英选手会有自己的桌子提供饮料？就是这个道理。因
1: 为他们他
3: 们,他们在赛前是专门自己定做的，嗯、那些东西是在组委会比赛之前一天你交到组委会，组委会帮你运到赛道上，他都不会管你里面是什么东西。明白，明白。明白 OK，
1: 前面说到盐丸的话，我之前吃的是那种含在嘴里的跟茎。对，其实没有没有带去，没有带。
3: 现在还有好吃的那种是糖加盐，日本人出的东西
0: 。好，差不多，我们今天结束。好，好，谢谢，好，谢谢古一，谢谢古一。您刚刚收听的是海螺电台第四期节目，《海螺电台播客》是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 thespiral. 点 fm，t h e s p i r a l. 点 fm。欢迎大家给 hi at thespiral. 点 fm 写邮件，或者在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言。我们的微博是海螺电台 thespiral。The Twitter 和 Instagram 账号都是 Spiral Podcast。我们希望通过《海螺电台》这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，
2: 拜拜。